2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana me da mucho gusto saludarles a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana y a través de nuestras plataformas digitales en todo el mundo gracias por estar con nosotros bienvenidos al heraldo radio a través de todas las frecuencias del heraldo radio en la república mexicana soy jesús martín mendoza súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante de este martes 9 de marzo del año 2021 un día después del Día Internacional de la Mujer, en primer lugar le informo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público reveló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, adquirió al menos 12 propiedades en México y en los Estados Unidos, eh, y, es, eh, para que los, y los cuales utilizó eh, a varios miembros de su familia. Para este fin, para la adquisición de 12 inmuebles tanto en México como en Estados Unidos habría utilizado a diversos miembros de su familia como prestanombres y recurrió a la triangula triangulación de recursos públicos más adelante voy a tener todos los detalles de lo que ha descubierto y ha anunciado la unidad de inteligencia financiera, está buscando un pez gordo la autollamada 4T la 4T están buscando un pez gordo, a lo mejor está gordo el pez, pero lo quieren pescar como un elemento de campaña electoral Usted se va a dejar convencer por eso, yo le invito, si es culpable cabeza de baja, que pague lo que tengan que pagar. Pero en este tiempo de campañas, ja, no hay ley electoral que impida perseguir un pez gordo en tiempo electoral, por supuesto. Entonces, bueno, no nos, no nos quedemos nada más con esa intención. Más adelante le voy a platicar todo lo que he encontrado la unidad de inteligencia financiera. También le informo en este resumen de noticias que un juez de la Ciudad de México admitió a trámite el amparo solicitado por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México. El hombre grande que dirigía al PRI en la capital de la República, llamado también y conocido como el rey de la basura. El amparo evita que este señor Gutiérrez de la Torre sea aprendido por trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa. Es decir, no lo van. Nada más ve usted el poder de este enorme hombre. Y lo digo no, no en cuestión de logros, sino en tamaño, ¿no? En forma. Vea usted el poder que tiene este hombre. Se ha librado de todas. Le han confirmado el que ha sido explotador sexual de algunas mujeres y mire, no lo van a poder agarrar porque tiene amparo, le voy a tener también los detalles de esto y la defensa del ex secretario de desarrollo social Rosario Robles anunció que su clienta buscará ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y aclaró que no puede ser objeto de reparación de daño al señalar que no se quedó con recurso alguno de lo señalado en el delito que se le acusa esta es la voz de Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado de Rosario Robles.
3: Ella no va a reparar el daño, porque no tiene daño que reparar, porque el delito es un delito material. Ella no se quedó con esos recursos que supuestamente fueron objeto de este delito de orden penal. A ella no se le ha encontrado un solo peso en sus cuentas, a ella no se le ha encontrado que haya obtenido recursos de forma indebida o de forma impropia a lo que la ley prevé, y por lo mismo... Es que ella no puede ser objeto de una reparación del daño. El delito por el que se le está queriendo acusar en este tema primario es por una omisión.
2: Bien, pues esto es lo que ha comentado el abogado de Rosario Robles. Ella le dicen que se llevó dinero, que me digan dónde está, porque no lo tiene. Es lo que ha dicho el abogado. Pero además, créame lo más interesante, ¿sabe contra quién va a, tes contra quién va a testificar Rosario Robles? Contra Luis Videgaray, este pesado personaje del pasado, el pesado del pasado, Luis Videgaray va a terminar haciendo chistes con su brother, seguramente, ¿no? Bueno, pues va a testificar contra Luis Videgaray, pues claro, la dejaron sola, toda esta bola de individuos la dejaron sola Rosero Rosario Robles y ha accedido a testificar en contra de Luis Videgaray, así se encuentre viviendo en la luna, actualmente vive en Israel, Ah bueno, así si se encuentre viviendo en la luna, bueno pues van a tomar la declaración de Rosario Robles de lo que sabe, hizo el que fuera hombre más cercano del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Este martes llegó a México un nuevo lote de 600, 600 vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para continuar con el Plan Nacional de Vacunación de Adultos Mayores. Las dosis llegaron en vuelos distintos, distribuidos en los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. Yo me sigo preguntando por qué no llegan esos vuelos a Santa Lucía. Pues supuestamente es un aeropuerto nuevo y emblemático del presidente, yo no entiendo por qué no llegan esos aviones a Santa Lucía, no, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿será que porque no tiene carreteras para entrar y salir? Ha de ser eso, ¿no? Digo, seguramente pero no, no llegan al Felipe Ángeles llegan al viejo, vetusto saturado, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también informaré que con 389 votos a favor y 54 en contra ocho abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Educación Superior con la que se asegura la gratuidad en la Educación Superior de Instituciones Públicas y se buscará fortalecer a las escuelas normales e institutos de actualización del Magisterio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció que cuatro hombres fueron detenidos durante las manifestaciones feministas de ayer de los cuales dos eran escoltas de una persona y llevaban armas de fuego además de negar que la policía haya agilizado utilizado gas pimienta así lo comentó la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hasta donde tengo entendido cuatro personas detenidas hombres por cierto dos de
4: ellos escoltas eh, de una persona que llevaban armas de fuego en la manifestación y que se ve claramente cómo se robaron escudos de la policía y los están metiendo en la cajuela de su auto. No sé este, qué persona tiene que marchar en una marcha con escoltas armados, o eso no. Entonces, no se usa gas pimienta.
2: Es lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero a ver, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se explica por qué había alguien con escoltas armados, tampoco me explico cómo había mujeres con martillos o con gasolina. Le aventaron gasolina a los policías y les prendieron fuego. Hay 69 lesionados, 20 de ellos policías quemados. Tan grave un asunto como el otro, ¿eh? Pero no hay mujeres detenidas. No, pues ¿cómo van a detener mujeres? Olvídese. <ríe> Hubiese sido el acabose, ¿no? El acabose político-electoral. No hay mujeres detenidas. Así hayan ido con bats, con palos, con martillos y con gasolina. La gasolina, sí las armas de fuego que traen los coltas no las dispararon, pero la gasolina sí se la rociaron a los policías y los quemaron hay que decir las cosas finalmente como son porque ya sabemos que lo que no es parejo es chipotudo Jessica Jonathan Oseguera González, alias La Negra, e hija de Nemencio Ceguera Cervantes El Mencho, y quien enfrenta cinco cargos por participar en transacciones en apoyo a las actividades ilícitas del tráfico de estupefacientes del cartel Jalisco Nueva Generación, se declarará culpable en Estados Unidos el próximo 22 de marzo, o si es posible, antes. Eso trascendió el día de hoy. Y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel curría pidió al gobierno mexicano mantener regulaciones estables para atraer la inversión privada en el país. También informó que diversos medios estadounidenses revelaron que más de 3.200 menores migrantes que han llegado a los Estados Unidos sin compañía de padres o tutores se encuentran bajo custodia de la patrulla fronteriza, de los cuales 1.400 de ellos han permanecido detenidos tras tres días, lo que significa un mayor tiempo de lo permitido por la ley. También que de acuerdo con datos de la Universidad de Oxford, Chile se convirtió este martes en el líder mundial en vacunación contra COVID-19, con un promedio de 1.08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimas siete jornadas. Chile lo está haciendo en cuanto a la acción de vacunación. El país que ya tiene más personas vacunadas es Israel, con el 98% de la población objetivo. Entonces, entre Israel y Chile... Están poniendo el ejemplo a nivel internacional. Yo pensé que era México, ¿usted cree? Pues tenemos un presidente que decir que, ten que tenemos un sistema de salud como Dinamarca y que somos el país que más vacunas pone. Yo pensé que era México, fíjese, yo termino decepcionado con esta noticia. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Le tengo información con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Adriana Luna nos informa desde Guadalajara. Adelante Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida.
5: Gracias mi querido Jesús Martín, un placer saludarte a ti y al auditorio. Juan A, acusado de, de lavado de dinero y tráfico de drogas, fue detenido aquí en la estancia en el municipio de Zapopan, Jalisco, y se espera que en breve un juez dictamine su situación jurídica. Él ya fue trasladado a la Ciudad de México y se están investigando sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El sujeto también es buscado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque se le considera un pilar en el apoyo financiero y otros servicios del cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República confirma su detención y también informa que el detenido ah, está haciendo análisis, le están haciendo análisis, le están practicando análisis tanto de ADN para confirmar su identidad y, obviamente, por la pandemia también se incluye la prueba de COVID-19. Él, como te digo, está allá en la Ciudad de México porque se van a presentar argumentos para que enfrente un juicio por asociación delictuosa, distribución de cocaína y metanfetamina. Si me lo permites, Jesús Martín, antes de despedirme, te comento también. ¿Te acuerdas de ese caso de Ricardo Antonio Lavolpe y la podóloga de
2: Chivas? Sí, como no. Ah, sí, ya recuerdo, sí. ¿Qué, ¿Qué ha trascendido ahora sobre eso? Tema revivido, por cierto.
5: Exacto. El amparo interpuesto por el exentrenador el ex de fútbol fue revocado por insubsistencia de pruebas. Así que el juez cuarto de distrito en materia de amparo eh, en el tercer circuito concede las garantías del juicio 532-2020, la protección a la mujer presunta víctima. Recordemos que a La Volpe se le acusa de hostigamiento sexual y atentados al pudor en contra de la podóloga de Chivas. Así que va a tener que regresar ante el juez de Cardo Antonio Lavolpe.
2: Bueno, pues será un tema que platicaremos con Roberto San Germain al ratito. Muchísimas gracias por esta información, Adriana Luna. Qué gusto saludarte en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo a Carlos Valenzuela, él es nuestro corresponsal en Culiacán, Sinaloa. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un
6: saludo para ti para el auditorio. Te comento que como intolerante e ineficiente calificó Sergio Torres Félix al gobierno federal de Morena que se ha enfrentado a todos los sectores de la sociedad, como sucedió en la marcha de mujeres de este lunes 8 de marzo el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa aseguró que el gobierno morenista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una decepción y una vergüenza nacional e internacional porque es intolerante a la crítica y cerrado el diálogo con la sociedad donde la única verdad es la suya. Y puso como ejemplo el muro metálico que se instaló enfrente frente del Palacio Nacional para detener a las mujeres que se manifestaron ...el Día Internacional de la Mujer. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
3: ¿Qué le pasa al presidente
6: López Obrador? ¿Por qué ese enfrentamiento permanente con
3: todos los sectores de la sociedad? Confrontaciones todos los días con empresarios, con periodistas intelectuales, científicos, profesionistas,
6: etc. Por eso, el muro es una vergüenza internacional... Ahí escuchamos las palabras de Sergio Torres Félix, quien al respecto aseguró que, que el gobierno quedó exhibido, que en lugar de atender el justo reclamo de las mujeres, decide confrontarlas y evadirlas, como ya ha hecho con todos los sectores sociales y productivos, como empresarios, científicos, profesionistas, intelectuales. Y al respecto, el precandidato lamentó que el 97% de los feminicidios en nuestro país estén impunes y que mueran 11 mujeres al día que cada cuatro minutos haya una mujer violada. Y durante esta pandemia del COVID-19 han muerto 70
2: mil mujeres, 2.200 mil de ellas sinaloenses. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por esta información, Carlos Valenzuela. Y me da mucho gusto saludar a nuestro corresponsal en 5 Guerrero, Carlos Navarrete. Adelante, Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarles que un grupo de aproximadamente 15 reporteras y fotógrafas de Chilpancingo marcharon en la capital de Guerrero para repudiar la agresión y detención de las que fueron víctimas el día de ayer las periodistas Graciela López de Agencia Cuarto Oscuro. Sashenka Gutiérrez de la Agencia F, Leslie Pérez del Heraldo de México y Gabriela Esquivel del Diario 24 Horas por Policías de la Ciudad de México. La movilización comenzó a las 10 de la mañana en la Alameda Granados Maldonado y concluyó dos horas después en el Parque Unidos por Guerrero, donde las comunicadoras dieron lectura a un posicionamiento con el que señalaron la precariedad con la que se trabaja en este oficio y los riesgos que enfrentan cotidianamente que no les impiden continuar desarrollando su labor en medio de la pandemia. A su paso, durante las marchas, las periodistas renombraron algunas calles de la capital con el nombre de mujeres destacadas, como el de las guerrerenses Benita Galeana y Laureana Gurain, así como de la feminista universal Ro Rosa Luxemburgo. Eh, también condenaron la demagogia de la clase política, pues afirmaron que el discurso en el discurso defienden los derechos de la mujer, pero en declaración de principios de los partidos eh, se afianza el, el patriarcado y en muchos de sus actos legislativos restringe y criminaliza sus derechos. De igual forma, se pronunciaron en contra del lenguaje ofensivo que se puede utilizar dentro del gremio periodístico, así como la relación que existe entre fuentes y periodistas porque llamaron a generar conciencia a fin de evitar las agresiones en contra de las comunicadoras. Mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Navarrete. Hasta luego. Hasta luego. mire contraste, ¿no? Porque las mujeres en Chilpancingo Guerrero sí salieron. Y salieron a protestar nuevamente en lo que se ha conocido como el día sin mujeres. El día sin mujeres. Yo no le veo ningún sentido al día sin mujeres, se lo digo con toda franqueza. No le veo el sentido. Y le voy a decir porque entiendo lo que quieren dar a entender. Miren lo que se siente sin nosotras, ¿no? Si todas nos muriéramos. Pues no. Vienen de una lucha. Vienen de protestas. Vienen de querer manifestar todas las mujeres una visibilidad. Vienen de, de buscar justicia visibilidad, justicia y presencia bueno pues el día siguiente tendría que ser no un día sin mujeres sino un día con todas las mujeres y empoderarse todas a manera de conquista y que estén en todos los trabajos y que ellas decidan y que ellas hagan y nosotros los hombres pues nos vamos a nuestra casa ¿no? porque finalmente el mundo es de ellas yo sigo insistiendo que está mal enfocado el día sin mujeres debería ser un día con todas sus mujeres y que todas tomen control del trabajo, de la escuela, de, 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 lo que es, de la medicina, de los hospitales, de todo absolutamente. Ya, y al día siguiente, el día 10, ya todos normales, ¿no? Ya después de los días de reflexión. Es una propuesta. Hay que cambiar el, el, el enfoque de este día, ¿eh? El, el día después, al 8 de marzo. Cuando son las 6.17, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Saludo a mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Bienvenido. <risa>
8: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, bueno pues tenemos información vehicular de la zona de la avenida Universidad, para las personas que a esta hora pues ya se trasladan en dirección hacia las seminaciones del eje 10, encontramos carga vehicular para cruzar pues también parte de la zona del circuito interior, las seminaciones de viveros y hasta llegar prácticamente hacia la Gloreta los Coyotes que se ubica en la zona Miguel Ángel de Quevedo, a partir de aquí el avance es mejor para quien bueno pues se incorpora hacia la avenida Río de la Magdalena o bien continúa un poco más adelante sobre esta pues, extensión prácticamente de la zona de la avenida Universidad para incorporarse hacia el perímetro de, de Ciudad Universitaria esto ya, la avenida de los Insurgentes Sur. El reporte Jesús Martín Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por esta información Daniel Magaña
8: Continuamos atentos.
2: Continuamos atentos. Saludo a Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante Gerardo, ¿dónde te ubicas?
4: En la zona poniente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, es un gusto. Y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Si dejan atrás el paso de la reforma y se dirigen al sur de la capital, ya van a encontrar un incremento de la afluencia de autos y hay que manejar con precaución en carriles laterales. Tenemos todavía presencia, eh, bastante presencia de elementos policíacos justo en los carriles laterales, custodiando un vehículo donde un automovilista fue baleado hace algunas horas el vehículo. Eh, todavía tiene los impactos de bala, falta que laboren peritos en ese punto Y una grúa para poderlos retirar de los laterales del circuito interior Esto ocurre para mayor referencia en la incorporación a carriles eh, eh, laterales rumbo a la zona de Avenida Constituyentes. Si van a usar los laterales, solo tengan precaución por los elementos policíacos que siguen custodiando este vehículo. Y el sentido opuesto del circuito interior avanza bastante bien, por lo menos hasta el paseo de la reforma, es de buena opción. Más adelante ya comienza a saturarse. Y por lo
2: pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Y saluda a Israel Lorenzana, con más información en el Valle de México. Adelante, Israel.
9: Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Yo tengo información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la Avenida Revolución. Desde Benjamín Franklin y prácticamente hasta Barranca del Muerto, la circulación en términos generales Jesús Martín es aceptable. Algunos asentamientos en San Pedro de los Pinos, en esta estación del metro, a consecuencia de lento cambios de luces en los semáforos, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van hacia la zona de Miscoac, sin duda alguna, hay únicamente que anticipar su paso. El sentido opuesto, a través de la avenida Patriotismo, la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona del circuito interior, en su tramo Melchoro Campo. Por último, Jesús Martín, hay que recordar que a partir de hoy vuelve a pues operar este carril reversible en el circuito interior a partir de Marina Nacional y con dirección hacia la raza de las 5 a las 9 de la noche y mañana temprano de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana será de la raza hacia la zona de Avenida Revolución para ser precisos hacia Marina Nacional, a manejar con mucho cuidado, han instalado algunos semáforos para que los automovilistas se den cuenta de este carril reversible, pero por supuesto aún así hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información. Hasta luego. Gracias Israel Lorenzana, que te vaya muy bien. Así todos nuestros compañeros reporteros urbanos nos tienen información de dónde sí y por dónde no deben circular. Cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, un 9 de marzo, un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abra Marriola. <risa>
10: bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 9 de marzo 1839 se firma el tratado de paz entre México y Francia que pone fin a la llamada guerra de los pasteles en 1916 realiza Pancho Villa una incursión militar en la ciudad de Columbus en Nuevo México como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza en 1923 se crea la Confederación Nacional Agraria, la primera organización nacional campesina. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: ¿Qué serio, Abraham? Ahora sí me dejaste, pero. ¿Estás regañado? ¿Qué? No, no está regañado. ¿Cómo creen? Además, sigue todavía para televisión, creo que es de vacaciones, ¿no? Anda, anda en un tiempo de descanso, pero se da su tiempo para podernos compartir lo que investiga ha sucedido un día como hoy. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos y antes de ir a los mensajes comerciales, quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están... Eh, escuchando y viendo a través de las redes sociales. Yo quiero pedirle a quien me ve a través de YouTube nos escucha a través de la página de Internet del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx o a través de nuestra aplicación que son muchísimas personas afortunadamente, cosa que les agradezco. También ayúdenme sintonizando su radio, su radio análogo o su radio digital, su radio convencional, enciendan su radio en la frecuencia del 98.5 FM en el Valle de México. Tenemos muchas frecuencias en la República Mexicana, 92.1 FM en Acapulco, 90.1 en Monterrey, 100.3 en Guadalajara. Gracias, Orlando. Eh, estamos en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, en Morena, Michoacán, en el 1240 de AM, en Villar... No, perdón, en La Paz, Baja California, en el 96.1 de FM, en San Luis Potosí, 96.9 de FM. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en San Luis Potosí. Encienda su radio, por favor, su radio convencional. Eso me ayuda mucho y cuando le pregunten qué programa escucha, diga que escucha El Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Bien, de las noticias del día de hoy, vamos con el pronóstico del tiempo, rápidamente para decirle a nuestros amigos qué es lo que esperamos en cuanto a, en cuanto a clima y tiempo. ¿Ya se ha dio cuenta que ya está haciendo algo de calor? Ya cambió completamente la condición de temperaturas en el centro del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que habrá canales de baja presión, circulación anticiclónica, vientos fuertes en el noroeste y norte de México, además de lluvias puntuales fuertes en Veracruz a intervalos de chubascos en el oriente y sureste del país. Necesitamos que llueva en el centro de la república. Canal de baja presión, corriente en chorro, tolvanera, segundo canal de baja presión y un sistema de vaguada, lo que nos dará las siguientes condiciones meteorológicas. Amigos, se nos escuchan en Acapulco, 27 grados en este momento, la mínima para mañana 22, máxima 29. En Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 32, 28 en este momento. Monterrey, mínima 15, máxima 29. Y aquí en la capital de la República, 24 grados en este momento, mínima 8, máxima para mañana 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo todos los detalles de la información Y los resultados de la marcha de ayer Le invito para que me sintonice en YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y
3: ahora también se escucha
0: Continuamos aquí en las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza y esto que también es información que usted debe conocer. Le gustaría verse 10 años menos, pero además de verse, estar y sentirse. Dina Marín tiene toda la información al respecto. Adelante, Dina.
11: Tú sí sabes, Moni. Justamente la palabra del día es rejuvenecer. Renovarnos, restaurar y estamos estrenando año 800 230 -1000. Es el teléfono que ya tienen que tener ahí listo para marcar, porque además te conseguí sí. regalo. Mira, uh -huh. 800-230-1000. Sí, te voy a platicar que vamos a equilibrarnos, vamos a rejuvenecer cada célula uh -huh. del organismo de adentro hacia afuera pasando por huesos, músculos, órganos internos, teniendo la sangre más limpia, un cerebro más alerta y aquello que nos encanta, viéndonos más jóvenes, porque la sí. piel lo agradece, vamos a estar ya sin esas líneas de expresión que ya son como surcos, créanme, es mito, sí, sí se eliminan, se sí. difuminan a su máxima expresión, las manchas y combatimos la flacidez. Rejuvenecimiento celular, Hoy son de regalo. Te conseguí que hoy sí. solo pagarán el envío exclusivamente marcando el teléfono 800-230-800. 800
0: El teléfono que nos puede cambiar nuestra apariencia. Y lo mejor que explicas, Dina, esa limpieza de adentro hacia afuera. Hay que llevarnos esa promoción. De nuevo claro el teléfono. Sí,
11: con gusto, 800-230000 y pueden entrar a granfin.mx para tener mayor información.
0: Muy bien, no hay pretextos. Gracias, Dina. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza.
10: Y rica tanto
2: como los monumentos bien, y una menos y una menos justicia justicia una Bien, estos son eh, algunos de los cánticos que se escuchaban ayer eh, no, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Mire, fue un momento, fue un día lleno de contrastes porque si bien de alguna manera todos nos sorprendíamos, hombres y mujeres, de la forma en la que se manifestaban estos grupos, también generó generó aplausos, sobre todo por la condena que han hecho directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de defender, a costa de su propio futuro político, a Félix Salgado Macedonio. Sí, López Obrador está defendiendo a un violador en el gobierno de de Guerrero, a costa inclusive de su futuro político. Y aún así, eso es lo que ha generado una gran cantidad de, de reacciones. Esas mucha gente las aplaudimos. Pero en el momento que vimos a las mujeres con palos, con bats, con piedras, con un martillo, le dieron de martillazo a un reportero, le rompieron las costillas. O cuando los vimos con bidones de gasolina que se las echaron a los, a los policías y les prendieron fuego, y de ahí no hemos escuchado ningún tipo de señalamiento entonces, en ese momento es cuando se configura la, la bipolaridad de las manifestaciones del día de ayer. Sí, hay personas que me han dicho, es que hubo infiltrados. Nadie ha hablado de infiltrados, ¿eh? Nadie ha hablado de... ¿Alguien ha escuchado que hubo infiltrados, que hubo anarcos o anarcas en lo más mínimo? La policía capitalina y el gobierno de la Ciudad de México hubiesen sido los primeros en decir, señores... Fue contaminada la marcha, fueron contaminados los grupos, se metieron grupos de interés políticos para reventar las marchas. Eso no ha sucedido. eh. Eso no ha sucedido. Me han preguntado que qué opino del, del, del feminismo. Pues yo pienso que es la antítesis del machismo. Yo pienso que sí, es necesario visibilizar a las mujeres, visibilizar sus derechos, visibilizar los llamados de justicia perseguir de una manera ejemplar a los asesinos de mujeres, no hay duda de ello, sí pero en el momento en el que se busca combatir un machismo con algo similar que es el feminismo, entonces ahí, en ese momento, se, se dan dos pasos para atrás. Ahí se dan dos pasos para atrás desde mi punto de vista. ¿eh? Pero bueno, yo, yo pienso que es importante este tipo de manifestaciones y sobre todo que en nosotros, el resto de la sociedad, y hablo de hombres y mujeres, ¿eh? hablo de hombres y mujeres, el resto de la sociedad Brindar las posibilidades de la expresión y de la y de la de faci ser facilitadores de la justicia que estos grupos están pidiendo. Así es sencillo. Y ya con eso, seguir adelante, no quedarnos atorados en el 8 de marzo o en el día después que es un día sin mujeres, que vuelvo a insistir, a mí al personal no le veo ningún sentido. Tendría más sentido que después de las protestas, para las personas que no lo escucharon, después de la protesta, después de la exigencia de justicia, después de la visibilidad que exigen los grupos femeninos, al día siguiente se, se empoderen de todo. Un día con todas las mujeres y estén presentes en todos los ámbitos profesionales y que los que nos resguardemos seamos los hombres. Ya. El triunfo de la protesta. ¿Qué sucede ahora? protestaron ayer se hicieron visibles y al día siguiente desaparecen porque no se murieron ¿eh? nada más se resguardaron las que quisieron que fueron la minoría por cierto, no tiene sentido Sí, conozco el caso de una persona de una mujer que quiso ir a trabajar y su jefe hombre la regresó a su casa no regresate a tu casa porque hoy es un día sin mujeres que terminó pasando lo mismo que están protestando las mujeres por eso no tiene sentido el día sin mujeres también lo digo desde mi punto de vista entonces, ojalá y las, las protestas de ayer, los destrozos, muchas personas me están preguntando qué qué opino de los destrozos. Bueno, pues mire, las cosas se reparan. Yo en algún tiempo consideraba que no era justo el que, el que se destrozaran las cosas. Sigo pensando que no es justo, pero pues sí destrozar un museo completito como el de la Revolución, de la, el destrozo de un elevador, las pintas en el... En el museo, que es el Palacio Nacional, los destrozos al, al edificio de correos. ¿Ya, vi, ¿Ya viste cómo quedó el edificio de correos? Es dolorosísimo. Rompieron vidrios que tenían más de 100 años. Hicieron destrozos. Des, destro, el Palacio de Minería, el, el edificio de correos. Hicieron destrozos incalculables. Bueno, y hay mujeres que me dicen, ¿no? Pues que nada de eso regresará a la vida a una mujer asesinada. El año pasado, una radio escucha, que le envió muchos saludos, ella sabe quién es, me decía Jesús Martín, si yo me entero que mi hija la matan, voy e incendio todo el país. Y ni siquiera ese incendio me va a regresar la vida de mi hija. Entonces, si tomamos en cuenta esas, esos puntos de vista, bueno, pues las cosas finalmente se reparan. Sí. Finalmente, lo que no se repara es la vida. Entonces, bueno si estos gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional están dispuestos a pagar el precio del daño histórico, que significa dañar una columna, dañar un edificio como el de Correos, el de Minería, el Palacio Nacional, el Palacio del Ayuntamiento, bueno, será algo que precisamente se recuerde en la historia. Las cosas no son para siempre, se terminan destruyendo, y Pues, bueno, pues ya ni modo, así se lo digo, ya ni modo, está todo pintarrajeado por todos lados. Pero finalmente se dio la visibilidad que se buscaba. Esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres tiene más de 50 años. Tiene más de 50 años. Y es apenas en los últimos cinco cuando hemos visto verdaderamente que se conmemora con mucha intensidad y también hay que decirlo con violencia en nuestro país. Vamos a volver a escuchar, ¿no? Este collage de todo lo que sucedía ayer. Quiero escuchar los cánticos, los gritos. Esto sucedía ayer en las calles de México.
10: Calles de sangre y no les importa, no les indigna tanto como los monumentos. Y una menos, y una menos. Justicia, justicia. No
12: Escucha, y dos si a una, sepotemos
2: todas. Historia pura, ayer sin duda alguna, ¿eh? y mire que en este año 2021 contribuyó al enojo de los grupos femeninos dos cosas: dos cosas. La condición política que sucede en Guerrero, que ya le hemos dicho hasta la saciedad, y un muro, unas bardas que impedían la llegada hasta el Palacio Nacional. Esos dos elementos no sabe cómo han de alguna manera exacerbado el sentir y el dolor de muchas mujeres, de miles de mujeres que se manifestaron el día de ayer. Está en la línea telefónica, Pati Cruz. Ah, eh, eh, bueno, en unos instantes voy a platicar con Patti Cruz, quien es vocera del colectivo Libres y Combativas. Mientras tanto, bueno, pues decirles que manifestantes y ONGs acusan de represión en la marcha ocurrida ayer en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, ante tales denuncias, las autoridades capitalinas afirman que se respetó la libre expresión, pues dicen que la mayoría de ellas eran mujeres policías uniformadas con cascos, escudos, extinguidores para replegar a las manifestantes, aunque las coordinaban algunos hombres vestidos de civil. Alrededor del mediodía, en calles aledañas al Paseo de la Reforma y el primer cuadro del Centro Histórico, policías auxiliares aguardaban a recibir instrucciones para contener los distintos contingentes de colectivos, de ciudadanas, de colectivos, de organizaciones sociales, de sindicatos, quienes movilizaron desde diversos puntos con rumbo al Zócalo. Mientras que cercos policíacos, un hombre armado sobre el Palacio Nacional, mil que luego se confirmó que tenía un inhibidor de drones, miles de uniformadas y uso de extinguidores para replegar a los manifestantes, marcaron el operativo de seguridad de la marcha del 8M en la Ciudad de México, que de acuerdo con autoridades concluyó con un saldo de 62 policías y 19 civiles lesionados, de las cuales nueve uniformados y un asistente fueron hospitalizados. El vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, confirmó la detención de cuatro hombres. No hubo mujeres detenidas, ¿eh? Si alguien me preguntaba, oye Jesús Martín, este, ¿detuvieron mujeres? No, ¿cómo cree? En el Día de las Mujeres Detener Mujeres sucedió con una de nuestras colaboradoras y las mujeres que detuvieron a nuestra colaborada Se quedaron sin trabajo Porque además lo hicieron con violencia Y de una manera completamente injustificada Bueno, Ulises Lara confirmó la detención de cuatro hombres Dos de ellos servidores públicos Durante la marcha de ayer en el Centro Histórico de la Capital Quienes ya están, están siendo investigados Por portar armas de fuego Y agredir a mujeres policías Del agrupamiento Atenea Esta es la voz de Ulises Lara
13: Dos servidores públicos con funciones de escoltas Identificados como Edwin N. y Oscar N. Fueron detenidos por policías preventivos sobre Avenida Izazaga, en la colonia Centro. Dichas personas fueron detenidas junto con dos pistolas calibre 9 milímetros. Por otra parte, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central integra una carpeta de investigación tras la detención de un hombre quien fue captado en múltiples imágenes al agredir a policías capitalinas que cumplían con su deber durante la citada movilización. Esto fue
2: lo que dijo Ulises Lara, un hombre. No hay mujeres detenidas ayer, quiero decirle. Mientras tanto, esta declaración que usted va a escuchar, súbale el volumen a su radio, ¿cómo enoja a las mujeres? ¿eh? La suerte de Andrés Manuel López Obrador, quien trabaja como nuestro presidente en el Palacio Nacional, pues de alguna manera está echada. Yo sinceramente no entiendo qué tanto le debe a Salgado Macedonio. ¿eh? Yo no sé qué le pueda deber para defenderlo de esa manera y sobre todo para minimizar el movimiento femenino, ¿eh? Para, sí, 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 yo sé que algunas que me están escuchando se están enojando, se están enardeciendo. Pues sí, así lo hizo. El presidente de este país, cuyo nombre es Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el zócalo capitalino no se llenó, fíjense nada más, comparando, ¿no? No se llenó durante la marcha femenina de ayer porque la gente rechaza la violencia en este tipo de movilizaciones y aseguró que existen otras formas de manifestarse. Así lo dijo... El señor que trabaja como presidente de todos nosotros en Palacio Nacional. quiero escucharlo? Pero prométame que las mujeres que no se van a enojar tanto. ¿eh? Súbale el volumen a sobra, Esto fue lo que dijo el presidente de este país.
4: La gente no está de acuerdo con esto. No puede estar de acuerdo. Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, ¿sí? no llenan el Zócalo. Porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero de esa manera, de esa forma. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo conciencia de que no es la violencia el camino.
2: Ay, el presidente que... Iba bien en su primer planteamiento. Iba bien, iba bien, iba bien, iba bien. Y no llenaron el zócalo. Lo que más le importa es si se llena o no, se llena el zócalo. Así mide López Obrador el peso y la importancia de las cosas. Llenando o no llenando el zócalo. Ay, Dios mío. De, de, de... Es, es decepcionante. El presidente Andrés Manuel López Obrador es señalado de menospreciar el movimiento femenino del 8 de marzo. Lo acaba usted de escuchar. No, las personas que les enojó escuchar esto nomás no avienten su radio porque quiero que escuchen la siguiente entrevista que les voy a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de menospreciar el movimiento femenino del 8 de marzo en el país luego de colocar vallas alrededor del Palacio Nacional pues además de pedir que no fueran violentas dijo que las protestas en contra de la violencia hacia la mujer iniciaron en su gobierno impulsados por sus opositores políticos Eso ya justificaciones finalmente a un hecho evidente de, de, de evidente rechazo a lo que se vivió ayer. Tengo en la línea telefónica Patti Cruz. Súbale el volumen a su radio. Patti Cruz es vocera del colectivo Libres y Combativas. Patti Cruz, me da gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: ¿Cuántas eh, personas participaron de su colectivo ayer por la tarde, tanto en el Monumento a la Revolución como el Zócalo y en todas las movilizaciones de ayer? ¿Hasta cuántas participaron?
14: Eh, bueno, de mi colectiva, bueno, de mi organización política de libres y combativas, pues unos, unas cientos de personas, pero realmente la manifestación fue de miles, ¿no? Eh, pues algunos medios periodísticos han dado cifras de 20.000, algunos hasta de 50.000, pero sin duda eso, miles de mujeres trabajadoras y sus hijas hemos vuelto a llenar las calles, ¿no? De, pues contra la violencia machista en todas en nuestro en todos los frentes, ¿no? de la de nuestra vida, en nuestras casas, sí. en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, que con la pandemia pues no, no no se ha frenado, ¿no? todo lo contrario, se ha triplicado la opresión que vivimos eh, las mujeres trabajadoras y sus hijas, ¿no?
2: Eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no llenaron el Zócalo, Pati
14: ya sí. <risa> ¿Qué bueno. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas pues, de lo que dice Andrés, el presidente? Bueno, Andrés Manuel López Obrador, sin duda, creo que no está viendo un movimiento que, pues, nosotras discrepamos totalmente con que se diga que ha surgido en su en su gobierno, ¿no? Realmente la lucha contra la violencia machista ha surgido en Ciudad Juárez a finales a principios de los noventas contra pues contra el feminicidio en esa en esa ciudad y después con el pues conforme con la exacerbación de la violencia hacia las mujeres, pues este se ha extendido a todo el país y a todos a todos los referentes de lucha, ¿no? Sí. Y nosotras rechazamos totalmente que este que este movimiento lo esté encabezando la derecha, porque no es así, nosotras claro. no somos de la derecha, nosotros no somos eh, pues digamos eh, inclusive enemigas de su gobierno, ¿no? Algunas colectivas sí se plantean, ¿no?, eh, llamar, pues, digamos, a, a atacar al gobierno de la 4T. Nosotras no creemos, bueno, la mayoría de las que participamos en el movimiento feminista no somos enemigas al gobierno, todo lo contrario, estamos movilizándonos porque queremos que, que cumpla, ¿no?, las promesas. A las trabajadoras y a los trabajadores de eliminar pues la violencia, y entre esas pasa por el tema de la violencia machista, ¿no? Uh -huh. eh, pero tampoco somos ingenuas. También, por supuesto, la derecha está haciendo agosto de esta situación, uh -huh. y nosotras rechazamos totalmente su oportunismo a, a ponerse ahora el moñito, ver el, mo el pañuelo verde, el moñito morado pues diciendo eso, ¿no?, que ahora son feministas, ¿no?, ahora Televisa dedicó una gran, este, pues eso, ¿no?, eh, todas sus artistas diciéndose ayer feministas, pero cuando reproducen, pues, todos estos cánones de belleza, ¿no?, de, y de moral, pues, que que, no, que mantienen, pues, nuestra opresión como mujeres, ¿no? Uh -huh. Ellas oh, no nos representan, sí. ellas no son el movimiento, y no, 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 nos, o sea, nos rechazamos a la derecha dentro de nuestro movimiento, de hecho, el año pasado fuimos muy contundentes al respecto de esto, y hoy lo vamos a volver a hacer, ¿no? Queremos uh -huh. a la derecha fuera de nuestro movimiento, sí. y... Y, y que por supuesto dejen de ser hipócritas, ¿no? Porque ahora sí nos dan portadas de los periódicos, ahora sí la derecha nos permite hablar en los medios, ahora sí la derecha nos voltea a ver, pero porque quieren golpear a un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, pero eso, Ajá. ¿no? Nosotras rechazamos a la derecha, pero también creemos que el discurso del presidente es totalmente equivocado, ¿no?
2: Sí, la verdad, a mí en lo personal me ha sorprendido mucho. La defensa que ha hecho de Félix Salgado Macedonia. Todos conocemos el caso. En el caso concreto de mantener a un hombre acusado de cinco violaciones como candidato del partido del propio presidente del gobierno de un estado, ¿cómo lo está leyendo el colectivo Leb Libres y Combativas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo digieren o lo entienden ustedes?
14: Pues nosotros consideramos que es un total error mantener esa candidatura, ¿no? Eh, creemos que precisamente que Morena, para ser congruente con su base social, que pues eso, que son miles de trabajadoras, miles de campesinas, miles de jornaleras, tiene que retirar esa candidatura y tiene que, y tiene que poner a, a una candidata o candidato, candidato que se ha elegido desde la base, ¿no? Y no mediante consulta popular, que, que eso ha sido un total amañamiento por pues parte claro. del INE y por parte, pues, también de la derecha del partido, sino que tiene que eso, que voltear a mirar a esa base militante, a esa base que se ha mantenido movilizada, que fue quien dio el triunfo eh, el pasado 2018, y que y que eso, ¿no? Tiene que rechazar totalmente esa, esa candidatura. La la ha defendido a capa y espada porque dice que rechazarlo le haría el juego a la derecha. Nosotros decimos totalmente que no. La forma de, de fortalecer eh, las posiciones de la derecha es manteniendo la candidatura de Félix okay. Salgado Macedonio, ¿no? Okay. Si la quitara, le mandaría un mensaje directo de que Morena quiere ser consecuente y, y, y exigimos que lo
2: sea, ¿no? Sí, se le ha dicho hasta el cansancio, su gente más cercana le ha dicho, presidente, quite a su amigo Salgado Macedonio, le va a reportar beneficios. No, creo que mientras más le dicen que lo quiten, más se obstina en dejarlo en el lugar. Quiero preguntarte otra cosa, Patti Cruz, ella es vocera del colectivo Libres y Combativas. Eh, me dijiste que es una agrupación política. ¿Esto significa que existe el interés de convertirse en partido político en el futuro?
14: No, 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 no. Cuando nosotros decimos que, que, que somos una organización política, pues es porque el feminismo es política, porque el feminismo que nosotras defendemos, eh, pues eso tiene que ver con el cuestionamiento de la política que se está haciendo ahora, tiene que ver, la política es organizarse, es luchar, es cuestionar, y es transformar esta realidad, ¿no? La política es eso, y nosotras nos hemos decidido, pues eso, a, a luchar contra la violencia machista, y que eso pasa, y forzosamente por transformar esta sociedad de raíz, ¿no? O sea, no vamos a cambiar nuestras opresiones, eh, pues eso, todo este machismo que nos que cobra la vida de 11 compañeras todo, todos los días, si no hacemos política, y política es marchar, es protestar, es salir a las calles como lo hicimos el día de ayer, y es eso, no es, es cuestionar incluso una política como la de ahora de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y hacer política uh -huh. es mencionar, que eso, que la derecha no es nuestra aliada y que todo lo contrario, que lo que haremos fuera de, la, de mm. nuestro movimiento, ¿no? Eso, oh. es, eso es política.
2: Sí, este, <risa> eh, eh, entiendo el concepto de la política, entiendo el concepto de la lucha, entiendo el concepto de la visibilidad, entiendo la protesta por la muerte de mujeres todos los días, definitivamente. Sin embargo, ayer vimos como un grupo de mujeres, no sé si haya sido de Libres y Combativas, no lo sé, le dieron un martillazo a un reportero en sus costillas y se las rompieron. Y luego mujeres con bidones de gasolina se las echaron a, las a la policía y les prendieron fuego. Hoy hay algunas este, hospitalizadas con fuego. Hom y pongo los dos casos porque fueron agredidos tanto hombres como mujeres. ¿Para libres y combativas ese tipo de expresión es válido?
14: No, para nosotras ese tipo de expresiones no son válidas y las rechazamos totalmente, y esas expresiones son minoritarias dentro del movimiento, de las de las 30.000, 40.000, 50.000 mujeres y compañeros que también el día de ayer marcharon, porque también muchos compañeros el día de ayer nos acompañaron en las manifestaciones, mm. eh, rechazamos y no participamos en ese tipo de acciones, ¿no? Ah. Pero lamentablemente eh, eso, ¿no? Eso es lo que sale en los medios de comunicación, eso es lo que se les da, mayor reflectores, ¿no? A estas, pues digamos, estas acciones, que desde nuestro, desde nuestro punto de vista no fortalecen el movimiento, sino todo lo contrario, los desprestigian eh, a muchas trabajadoras y sus hijas que quieren participar en la lucha, las inhibe a participar en las movilizaciones, pues porque sí. piensan que eso de cualquier marcha feminista es así, uh -huh. y no es así no para nada, pues sí. yo lo digo claramente a lo largo de nuestro contingente, nosotros no tuvimos ese tipo de acciones, ni ningún, ni uh -huh. ningún tipo de provocación, inclusive la policía fue fue pues eso, ni miedo ¿no? al, al lado de nuestras, de nuestros sí. contingentes, y llegamos a la plaza sin ningún problema y bueno. sin ningún enfrentamiento o encarcelamiento. ¿No?
2: Pati Cruz, sería muy interesante platicar contigo. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos del resultado de esto, porque estas marchas, manifestaciones, esta eh, eh, visibilizarse entre eh, los medios de comunicación debe tener un resultado, debe tener un resultado de avance. Entonces, pues estaremos en comunicación, Pati Cruz, en una oportunidad futura. Muchas gracias por este tiempo y saludos a libres y combativas. Muchas gracias, Patti.
14: No, gracias a ustedes por su espacio y nos veremos próximo en las calles. ¿Estaré? Mientras otras feminista.
2: Bueno, cuídense mucho. Gracias hasta luego, es Patti Cruz, y es vocera de este colectivo que se llama o colectiva Libres y Combativas, mensajes, regreso Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las
1: noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
3: Heraldo Radio
2: En primer lugar, le informo que en entrevista para el Heraldo Radio, la vocera del colectivo Libres y Combativas, Patricia Cruz, compartió su postura sobre la marcha de ayer en el Día Internacional de la Mujer y el menosprecio del presidente de este país al movimiento feminista, al apoyar la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de delito de violación. Esto fue lo que dijo Patricia Cruz en el Heraldo
14: Radio. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, sin duda, creo que no está viendo un movimiento, que pues nosotras discrepamos totalmente con que se diga que ha surgido en su en su gobierno, ¿no? Realmente la lucha contra la violencia machista ha surgido en Ciudad Juárez a finales, a principios de los noventas, contra pues contra el feminicidio en esa, en esa ciudad. Nosotras rechazamos a la derecha, pero también creemos que el discurso del presidente es totalmente equivocado, ¿no? El
2: discurso del presidente es totalmente equivocado, dijo la vocera de eh, combativas, cómo se llama, libres y combativas Patricia Cruz, en otras noticias en este resumen informo que las comisiones unidas de justicia y salud de la Cámara de Diputados avalaron el consumo lúdico de marihuana, vamos a tener marihuana en lugar de medicinas, Qué bonito país, vamos a tener más marihuana para olvidarnos de nuestras desgracias, y aplazó para mañana miércoles el debate de la ley federal para la regulación de la marihuana, que no le digan cannabis, eso es un eufemismo Marihuana, hierba mala, mota, barbas del diablo. ¿Qué otra cosa? Pa pasto seco. ¿También cómo le dicen? ¿Algún otro sinónimo? Uy, le dicen de muchas. Y ahí están los legisladores. El cannabis. No sean ridículos, señores. Y se los digo claramente. Marihuana se llama la hierba. Y la hierba con Y. Así se llama. Déjense de andar de eufemistas. Hay que decir las cosas como finalmente son. Bueno, pues mañana el debate sobre la marihuana que marcará la pauta para su aprobación en el Pleno. Así se escuchó en San Lázaro. De la Comisión de Salud fueron 17 a favor,
15: 7 en contra y 6 en abstención. De la Comisión de Justicia, 17 a favor, 4 en contra y 4 en abstención. Aprobado en lo general el proyecto de dictamen que adiciona y diversas
2: disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Sí, ya no escuchamos cuando le dice cannabis, no, marihuana, dígale cómo es. Somos un país, a veces una sociedad que hay en una hipocresía tremenda, se llama marihuana, punto. En un video de mensaje publicado en Twitter, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, aseguró que el panista Francisco Javier Cabeza García Cabeza de Vaca es uno de los cinco exgobernadores de Tamaulipas con acusaciones de nexos con el crimen organizado y que presuntamente estuvo preso en Texas, Estados Unidos, por robo de armas y ha sido señalado por la DEA por enriquecimiento inexplicable y estar vinculado con grupos de la delincuencia organizada. Vamos a
8: escuchar. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado.
2: Bueno, pues es todo lo que ya, ya Mario Delgado ya es, ya es juez. No, bueno, ese, ese es precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional. Mientras tanto, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la OCA, Vazos informó que tiene conocimiento de ocho entidades de la República que han recibido vacunas contra COVID-19 descompuestas en malas condiciones. Eso solamente está pasando en México, ¿eh? Es una vergüenza, solamente a México se le han descompuesto las vacunas. Lo anterior, luego de que el funcionario diera a conocer que la entidad recibió 4.680 vacunas de Sinovac en malas condiciones de refrigeración, así lo dio a conocer Manuel de la Oca Vasos. Otras
13: vacunas venían en hieleras, venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Obviamente fue mi gente a supervisar, tomamos la temperatura de... Donde venían las vacunas y deben estar entre 2 a 8 grados. En lugar de 2 a 8 grados, estaban en 12, 13 grados. Las vacunas no tienen efectividad si no están bien conservadas. Y se lo
2: voy a poner de esta manera. En este país se enfrían mejor las cervezas que las vacunas. Así de sencillo. Y es una verdadera vergüenza señores allá, en, ya me están escuchando en Nuevo León, ¿verdad? en Monterrey, es increíble que sepan mejor enfriar cervezas, que en México se enfríen mejor las cervezas, que mantener la línea de frío de unas vacunas para salvar la vida, es verdaderamente insostenible, inaudito, increíble, y eso solamente ha pasado en México. El expresidente municipal de Simapán, Hidalgo, Eric Marte, se escapó cuando era trasladado en una ambulancia luego de sufrir un aparente desmayo tras ser notificado de una orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia política de género. La defensa de Joaquín Guzmán Loera denunció en un documento recogido por varios medios locales allá en los Estados Unidos las circunstancias de reclusión en las que vive el capo mexicano en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, en los Estados Unidos, donde cumple una cadena perpetua por narcotráfico, condiciones que sus abogados calificaron de crueles e inhumanas. Joaquín Guzmán lo era, acusa las condiciones de limpieza de la celda, la cantidad y calidad de la comida que recibe, incluso que le ha negado acceso a canales de televisión en español. En Veracruz, un juez de Minatitlán liberó tres órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el doble homicidio de Gladys Merlín Castro, alcaldesa del municipio de Cozoleacaque y su hija Carla Enríquez Merlín. Los detenidos son dos elementos de vigilancia que el día de los hechos estaban encargados de la seguridad de la casa. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien es líder del, era líder del PRI en la Ciudad de México, se encuentra prófugo de la justicia luego de que un juez ordenara su aprehensión, aunque un juez de la Ciudad de México admitió a trámite un amparo para evitar su detención desde el inicio de esta semana. Elementos de la Policía de Investigación lo buscan al político en varios domicilios para presentarlo ante el juez que lo requiere, pero no ha dado con su paradero. Así le informó fuentes de la Fiscalía General de Justicia Capital. Italina. A ver, yo le quiero preguntar, ¿de verdad usted cree que no saben dónde está? Ay, por favor. Si el problema no es la mentira, sino que quieran engañar o insultar la inteligencia de todos, hombre, ¿usted cree que no sabe dónde están? Ay, por favor. Un muerto y 21 heridos, entre ellos varios menores, fue el saldo de la volcadura de una camioneta que trasladaba a indocumentados sobre la carretera federal 190. Esto a la altura de Santiago Tenango, en la región de valles centrales, en Oaxaca. El dictador venezolano Nicolás Maduro acusó este martes al presidente de Colombia, Iván Duque, de orquestar un supuesto plan para robar armas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el brazo armado de la dictadura chavista. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros amigos que nos sintonicen a partir de este momento en todo el país. Muchas gracias por estar aquí presentes. Amigos en Monterrey, quiero recordarle a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, en el 90.1 de FM, que este programa de noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza empezamos desde las 6 de la tarde. Usted puede escucharme a partir de las 6 de la tarde a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de la aplicación del Heraldo de México, en eh, la página de internet www.uraldodemexico.com.mx y a las 7 nos unimos al, en el 90.1 de FM si usted quiere escuchar las primeras entrevistas el resumen inicial todo lo que le tengo al principio de nuestro programa y así de esta manera estamos juntos dos horas usted y yo allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León bien, vamos a continuar con la información con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña ¿en dónde te ubicas? adelante Daniel, te escuchamos
9: ¿Qué tal Jesús Martín? En la zona del anillo periférico sur, para las personas que pretenden incorporarse de la zona de San Jerónimo hacia Camino a Santa Teresa, la zona también de Luis Cabrera. Bueno, en toda esta zona, los carriles centrales sí presentan carga vehicular en esta incorporación del periférico sur hacia la, este puente que comunica hacia la zona de Camino a Santa Teresa, un poco más adelante también en los carriles laterales para incorporarse hacia la carretera Picacho Jusco así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, no hay necesidad realmente de hacer alguna vía alterna, ya que estos puntos son uh, pues focalizados, sobre todo en los carriles laterales, el sentido puesto con mejores condiciones viales para trasladarse hacia la zona de Barranca del Muerto, también las personas que se incorporan hacia el eje 10 sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena. El reporte de Jesús Martín. Muy buenas noches.
2: Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Recorriendo el Paseo de la Reforma, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos un avance
4: realmente aceptable. Si nuestros amigos van a utilizar el Paseo de la Reforma entre Insurgentes y el circuito interior, todavía el avance es constante. De lo más complicado, su cruce llegando a la glorita de la Diana Cazadora. Se debe a operación de semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. superando el punto, el desplazamiento es favorable en ambos sentidos. Y antes estuvimos checando parte de la avenida Florencia eh, lleva un avance absolutamente de buena opción para poder llegar a la columna del ángel de la independencia. De lo más complicado su cruce con la avenida Chapultepec también se debe a los semáforos que operan justo en esa zona. Por lo pronto Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Seguimos muy pendientes muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Astro. Hasta luego. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido.
9: Jesús Martín, gracias, pues nosotros nos ubicamos en el perímetro del Estado de México, es la vía José López Portillo, exactamente la zona de Tultitlán, y es que fíjate que hay muchos problemas en materia vehicular a través de esta importante arteria que conecta a los municipios de Tultepec, Coacalco, Ecatepec. Jesús Martín, la circulación en términos generales a vuelta de rueda, vehículos de carga, transporte público, hay muy pocas alternativas para nuestros amigos que van de la México-Querétaro con dirección hacia la Texcoco-Lechería, hacia la zona de la autopista, pista México-Pachuca hacia la vía Morelos. La alternativa única y exclusivamente Jesús Martín es utilizar el circuito mexiquense, este que se desplaza a buena velocidad, aunque con algunos asentamientos, pero sin duda alguna es una buena alternativa para nuestros amigos que circulan en estos momentos aquí a través de la vía José López Portillo. El periférico desde la zona de Barrientos y con dirección hacia Cuautitlán Izcalli, en términos generales aceptable, carga abundante, pero se desplaza a buena velocidad. Jesús Martín información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero informarle, quiero informar que hoy el Heraldo de México, el Heraldo de México da a conocer la segunda encuesta de gobernadores de las, de las 15 gubernaturas que se van a disputar el próximo 6 de junio. El Heraldo de México a través de su plataforma Ruta 2021, que está en todas nuestras plataformas, prensa, web, radio y televisión a través de la prensa escrita se ha dado a conocer el día de hoy esta, esta encuesta este nuevo corte de caja esta fotografía del momento en donde vemos un ligero retroceso del movimiento de regeneración nacional, en la primera entrega se hablaba de 13 de 15 gubernaturas hoy son 11, hay algunos avances por parte de los partidos de oposición eh, eh, partidos de oposición en cuanto a eh, el poder conquistar estas gubernaturas pero vaya, finalmente Podemos todavía señalarle que existen en este momento condiciones para decir que Morena pues seguirá teniendo hegemonía en cuanto a, los, a las gubernaturas que se disputen el próximo 6 de junio, todavía el día de hoy, que están arrancando las campañas. Vamos a ver finalmente en qué entidades se empiezan a mover las cosas. Fíjese, ahora que estuvimos hablando con la titular de la colectiva o colectivo Libres y Combativas, que hablábamos sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, ¿Cómo reporta Félix Salgado Macedonio su, su aceptación en el estado de Guerrero? Fíjese, en la primera entrega, Félix Salgado Macedonio mantenía un 42% de la preferencia electoral. Ahora reportó el 33.5%, es decir, la polémica ha castigado a Morena como su candidato. El que ha subido de manera significativa, sin duda alguna, es Mario Moreno Arcos, el candidato de la alianza PRI-PRD en el estado de Guerrero. Pero si a esto le sumamos... Que en el estado de Guerrero, 33.5 Macedonio, 24.2 Mario Moreno Arcos, hay un 27.7% de indecisos, es decir, subió el porcentaje de indecisos. Estamos hablando de que esos indecisos que los tenemos en un color azul claro podrían en un momento dado engrosar la candidatura de un Mario Moreno, seguramente que por cierto él ya empezó eh mientras en Morena no han empezado su campaña por lo pronto la Alianza PRI-PRD en el estado de en el estado de Guerrero ya empezaron eh ellos ya empezaron con su campaña y se le vio con el colectivo 50 más uno al propio Mario Moreno que por cierto aseguró que una mujer, su mamá, dos mujeres, su mamá y su esposa son lo más importante en su carrera política. Sin duda interesante en el marco de las manifestaciones femeninas, esto ya en el estado de Guerrero. Continuando con la información, vamos en este momento hasta el estado de Zacatecas con nuestra corresponsal Landy Valle. De Guerrero nos vamos hasta Zacatecas. Adelante Landy, te escuchamos.
12: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches. Informarte que debido a información falsa que circuló a través de redes sociales, el arranque programado en la capital zacatecana se retrasó y bueno, generó confusión entre las personas mayores de 60 años. Mónica Peña, quien es servidora de la nación, comentó que hubo abuelitos que acudieron desde las 5 de la mañana en una fecha que no les correspondía, así como el horario, por lo que afectó el arranque de, de la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Explicó, se espera que esta aplicación se dé a 100 abuelitos por hora, donde ya se cuenta con un horario desde hoy hasta el día viernes, con el nombre de las comunidades que les corresponde acudir. Este día te comento, asistieron habitantes de Huerta de Picones, Villas Universidad, Benito Juárez, García de la Cadena, entre otros, quienes esperaron bajo los rayos del sol más de una hora y quienes manifestaron, se debió difundir la información con mayor anticipación. Hay que recordar que este día también se inició la aplicación de la vacuna en el municipio de Guadalupe, donde también eh, los ciudadanos manifestaron su inconformidad por el retraso de horarios. Jesús.
2: Bien, correcto, pues el Andy Valle, muchas gracias por la información desde Zacatecas.
15: Gracias,
2: buenas noches. Hasta luego, que te vea muy bien. Información falsa sobre vacunas contra COVID-19, pues están confundiendo. Hay mucha confusión. Yo sí quiero decirle que la vacuna no está a la venta, ¿eh? Aunque usted diga, ay, es que el gobierno siempre nos miente. No, 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 aquí no hay mentiras. Y mire que el gobierno es del que no me gusta, del que no me gusta, pues sí, no, no está a la venta. Ningún laboratorio le ha vendido a nadie privado, a ningún hospital, a nadie en internet para vender la vacuna, ni tampoco viene de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de no, nada. Si alguien le dice, oye, te vendo vacuna contra COVID-19, lo están defraudando, es un, es un fraude. Le van a inyectar agua, si bien le va, ¿eh? no compre absolutamente nada que diga vacuna COVID-19. Y esto abunda lamentablemente en internet y en las redes sociales. Vamos hasta el estado de Chiapas con Jenny Pascancio. Adelante, Jenny, gusto en saludarte.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín, para informarte que el día de ayer, en eh, la tarde-noche, cientos de mujeres organizadas portando cubrebocas pañuelos verdes y encapuchadas marcharon en distintas ciudades de Chiapas para exigir justicia por los feminicidios, alta la violencia de género y por las omisiones del propio gobierno y la Fiscalía General del Estado. El contingente partió del campamento que mantienen las colectivas en la Universidad Autónoma de Chiapas, en protesta por las irregularidades del caso Mariana Sánchez Dávalos y por las más de 300 denuncias por acoso sexual que han sido ignoradas por la máxima casa de estudios. Caminaron en filas con pancartas y cartulinas que repetían la exigencia de justicia para Mariana, la médico, como bien te decía, asesinada en Nueva Palestina, Cocingo, y justicia para Luis Paulina una otorrinolaringóloga hallada sin vida en diciembre del 2019 en Tuxla Gutiérrez y la cual no ha encontrado justicia. A su paso te comento que dejaron una huella del atasco por el actor de las autoridades pues se fueron contra un inmueble del Tribunal de Justicia Administrativa y Comercios propiedad de algunos políticos. Al llegar a la Plaza Central, el bloque negro derribó el muro de tablas de madera que fue colocado en la entrada del Palacio de Gobierno para convertirlo en una hoguera donde quemaron las cartulinas, mantas y pancartas. Además, lanzaron consignas contra el gobierno de Chiapas que dicen poco ha hecho por los casos de violencia y feminicidios. Ese es
2: el reporte. Correcto. Gracias por la información, Jenny Pascasio.
3: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Entonces, hay que estar muy atentos a estos dos temas, tanto COVID-19 su vacunación y los movimientos que vendrán al 8 de marzo en los siguientes días en cualquier punto de la República Mexicana. Cuando el reloj marca 19 horas con 19 minutos, momento de escuchar cómo cerraron los mercados financieros. Héctor Vieira nos informa.
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.6%, al avanzar 28.19 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.103.6 unidades. En el mercado cambiario el peso se recuperó 1.16% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 45 centavos a la compra y en 21 pesos con 20 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 25 pesos con 14 centavos a la compra y 25 pesos con 54 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer que durante febrero la inflación general subió al 3.76%, lo que representa el nivel más alto desde octubre del año pasado, cuando la inflación se ubicó en 4.09%, debido principalmente al aumento en el precio de los combustibles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE mejoró su expectativa de crecimiento económico para México en 2021, al pasar del 3.6% estimado en diciembre al 4.5% debido a los estímulos fiscales en Estados Unidos, que impactarán también en la economía nacional. Este martes, el Bitcoin logró una recuperación del 8% y alcanzó su mayor nivel en lo que va de marzo, al cotizarse en 54.290 dólares por unidad, con lo que se acerca a la barrera de los 57.000 dólares, su máximo histórico alcanzado durante la segunda quincena de febrero. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor
2: Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Más adelante vamos a tener también toda la información internacional con Giovanna Torres. Antes quiero informarle que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo se negó a presentar ante la Cámara de Diputados información sobre las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca al considerar que no es el momento procesal oportuno. Vaya, 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 ¡Vaya! bien Santiago Nieto. Es importantísimo no estar haciendo revelaciones de ninguna índole porque entonces, ¿qué pasa? Se violenta el debido proceso. Perfecto. Lo que podría derivar en una posible violación al debido proceso. Es la voz de Santiago Nieto Castillo. Tuvimos una reunión
4: de trabajo con la comisión de Transparencia y Anti Corrupción y no
8: estar en
2: No íbamos a estar dando
9: información el
2: Bien, pues esto es lo que comentó Santiago Nieto. Mire, por toda la evidencia que se tiene y de diversas investigaciones periodísticas. Pues es evidente que no se le podrá defender o no se podrá defender de una manera exitosa por lo que hemos podido observar un Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿sí? Pongo usted que tiene que dar muchas cuentas a la justicia, pero de que esto es una venganza política de cuando a López Obrador le quitaron el fuero por por eh, cuando, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¡Ah, claro! Esto es una venganza política. Se lo hizo el PAN al, a López Obrador en, en el año 2005, 2000 para impedirle, por cierto, que llegara a ser candidato a la presidencia de la República, y ahora se la reviran y hasta lo ligan con Vicente Fox. Podrían ser un poco más finos en sus planteamientos, podrían ser menos burdos, sí porque la venganza política huele le encontraron a un individuo que evidentemente tiene que dar aclaraciones de muchas, muchas, muchas cosas. Pero de que esto tiene su componente de venganza política con el famoso desafuero, yo me acuerdo en aquellas ocasiones hace ya muchos años, que 15 años, ¿no? 15, 16 años, se pone a López Obrador a gritar, me quieren desaforar. Y, y, y los, los abuelitos que empezaban a tener el dinero de la pensión para adultos mayores, que sigo insistiendo que es una pensión muy justa para los adultos mayores, pues aplaudían y algunos se preguntan, ¿y qué es eso, eh? ¿Qué le quieren hacer? ¿Qué desaforarlos como crucificarlo? ¿O le quieren hacer manita de puerco? ¿O qué? Nadie sabía qué significaba eso, ¿no? Se lo digo porque ya estábamos en las noticias, me tocó cubrirlo en el noticiario de ese entonces. Se llamaba desde el centro de la noticia ya hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, entonces imagínense, yo recuerdo todo eso, las coberturas que hicimos y ahora viene el asunto de García Cabeza de Vaca, evidentemente la mente lo compara y es toda una revancha política claro con alguien que tiene evidentemente que dar cuentas a la justicia vamos a ir a los anuncios y de regreso le voy a tener una información muy importante voy a platicar después de los anuncios para que usted no se vaya que se quede con nosotros con fátima Mase, ella es directora de sociedad incluyente del IMCO, del instituto mexicano de la competitividad lo que le había dicho estamos en un retroceso total en méxico en muchos ámbitos y lamentablemente las conquistas laborales, las conquistas salariales que había logrado las mujeres han ido en retroceso, no por otra cosa sino por el problema de la pandemia. Muchas mujeres han quedado sin trabajo, a las que mejor les, les han ido, les han eh, disminuido su salario y muchas de ellas han tenido que regresar a la actividad del hogar. Después de los anuncios te voy a platicar sobre esto Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín Y a través de mi canal de YouTube En el canal Jesús Martín MX Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
3: Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
0: Claro, sabemos que JL en el Apsis están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando, realizando pruebas, platícanos.
3: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de tener que acercar estas estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana un resultado distinto, dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
0: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs, y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo?
3: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero, el precio que es muy accesible. Ajá. Cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas. Uh -huh. Y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh -huh. y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
0: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio, se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana. Puntualmente
3: en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana,
0: 81-83-29-9252. Ok, y en redes sociales.
3: Para Instagram, arroba JLN-Labs.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Iker Echeverría de JLN Labs, por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
3: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
0: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
2: Ya son las 7.35, las 19 horas con 35 minutos, estamos en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, además estamos en digitales, y quien esté en digitales le voy a pedir que encienda su radio en las frecuencias del Heraldo en todo el país. Usted que nos escucha por aplicación, usted que nos escucha en la página de internet, usted que me escucha a través de YouTube, le pido por favor que también me sintonice, escuche nuestro programa en la radio convencional, porque le van a preguntar en qué estación nos escucha. Así que ahí, ahí le encargo, ¿no? Échenos la mano, por favor, para, para decir con toda claridad en dónde se escuchan las noticias a esta hora de la tarde. Habíamos platicado ya desde hace varios días, desde hace varias semanas inclusive, habíamos reflexionado y visto con algunos datos que nos dio a conocer en su momento el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues una serie de retrocesos que han ocurrido en nuestro país. Hoy eh, la pandemia y todo lo asociado a la pandemia, pues de alguna manera ha diluido las responsabilidades gubernamentales de todos los gobiernos del mundo. Así que es muy difícil decir, bueno, si no hubiese existido la pandemia, ¿qué tan bien o qué tan mal nos hubiera ido? Ya realmente es, es, es difícil saberlo, ¿no? Pero no por ello poco importante. El asunto es que hemos estado en un retroceso en lo económico, eso es sabido, en el trabajo también lo sabemos, pero fíjense que el sector que más ha sufrido esta serie de retrocesos es el sector femenino precisamente. Y yo no dudo que el componente profesional, el componente económico fue lo que también de alguna manera exacerbó las manifestaciones de ayer. En, en un país donde las mujeres han visto retroceder retroceder han visto retroceder su salario, sus oportunidades, se han quedado sin trabajo y muchas ellas se han tenido que resguardar en la labor del hogar nuevamente. ¿Por qué en la labor del hogar? Porque pues para la cultura mexicana el cuidado de los enfermos recae más en las mujeres que en los hombres. Digo, en las familias donde no hay mujeres ni hablar. Pero recae más en las mujeres que los, que los hombres, y hablo de los adultos mayores que se enferman, las cuidan las hijas, de alguna manera lo comentó alguna vez Andrés Manuel López Obrador y le fue como en feria, ¿se acuerda? Le fue como en feria, pero en la realidad ha ocurrido un retroceso de lo que ya se había avanzado en los años en cuanto a conquistas laborales, profesionales y de oportunidades. Tengo en la línea telefónica a Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Fátima, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
15: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un
2: saludo al auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. Bueno, la pandemia ha dejado sin empleo formal a muchas mujeres y se han incrementado las tareas y los cuidados en el hogar. ¿Estamos ante un retroceso? ¿Puede contabilizarse de 10 años, 20 años, 30 años? ¿En qué, en qué punto está México en, en este tema?
15: Sí, eh, definitivamente, como bien lo decías al principio, eh, la pandemia ha sido un golpe durísimo para las mujeres. En términos del mercado laboral o del, de las trabajadoras, vemos un retroceso de 15 años en igualdad lograda en, en el mercado laboral. Esto quiere decir, la, lo medimos a través de la tasa de participación económica de las mujeres, que pues, la, en 2020 la vimos eh, que, que prácticamente se regresó a los niveles que tenía en 2005. Y esto responde a, a tres a tres características que me parece importante destacar. La primera es que la mayoría de las mexicanas trabajadoras están concentradas en los sectores en donde pegó más duro la, la pandemia, todos los que tienen contacto interpersonal, que tienen que ver con restaurantes, hoteles, eh, turismo, eh, eh, servicios educativos, servicios de salud. Y esto, bueno, pues sin duda... Eh, pues puso en jaque a muchas mujeres. El segundo gran problema es que las, las tareas dentro del hogar aumentaron por la por, por el confinamiento. Y en tercero, pues estamos viviendo una crisis de cuidados, porque las escuelas han permanecido cerradas prácticamente un año, y eh, vemos que ya empieza la apertura de varios eh, sectores. Entonces, este este dilema de qué hacemos, dónde dejamos a los niños para poder eh, regresar a trabajar, pues es, es ha sido ha sido un problema, ¿no? Y sin duda, bueno, esto sumado al, al gran rol que tenemos las mujeres como cuidadoras dentro de la dentro de la cultura mexicana.
2: El fenómeno sido igual en otros países del mundo, Fátima? Sí.
15: Eh, esto, es, esto es una tendencia generalizada. De hecho, en, en inglés utilizan la palabra she fashion, que yo no, no he encontrado una palabra tan buena, una traducción en español literal, pero... Eh, realmente lo que se refiere es que es una recesión que ha recaído principalmente en las mujeres, cuando tradicionalmente las mujeres entraban al quite cuando había una recesión porque se caían primero los sectores como construcción y manufacturas, aquí lo primero que se cerró fueron servicios, entonces sí lo estamos viendo en otros lados, ¿qué no vemos en México que esto lo acepte el discurso público? Hoy no estamos tomando medidas para la recuperación económica y no estamos tomando medidas que atiendan estos efectos desproporcionados que están sintiendo las mujeres. Entonces, existe el riesgo de que no logremos regresar, o al menos no en el ritmo que, que quisiéramos, que no logren regresar las mujeres a trabajar en empleos que, que no sean tan frágiles o tan vulnerables, porque los principales empleos que se han perdido son eh, de mujeres que están en la economía informal y, y que menos ganan.
2: Ahora bien, eh, si tomamos en cuenta todo esta, esta realidad, evidentemente el, el ingreso per cápita en, en el sector femenino también se ha reducido de una manera significativa. ¿El poder recuperar esto nos llevaría a qué? Los 15 años también, ¿no? Los mismos 15 años.
15: Pues yo quiero ser más optimista, yo quiero ser más optimista y más bien que nos va a tomar menos, pero lo que sí tendríamos que estar viendo son eh, es una agenda de inclusión importante, que en donde haya eh, intervenciones de parte del sector público, de parte del sector privado y desde los hogares también. Porque lo que, lo que, lo que es cierto es que la, en los últimos 15 años la tasa de participación económica de las mujeres ha crecido a un ritmo lentísimo. Y entonces si no hacemos nada y los y, y, y dejamos que siga pues siga con este ritmo, pues el riesgo realmente nos va a tomar eh, pues mira, nos podría tomar como unos 15, 20 años regresar a los niveles que estamos viendo antes. Ahora, yo creo que es muy probable que veamos un rebote en la medida en la que avance la vacunación y se vayan recuperando los sectores afectados, pero no quisiéramos quedarnos ahí. Yo creo que México tiene el nivel de desarrollo para que muchas más mujeres que hoy quisieran trabajar puedan hacerlo. Y esto solo se hace a través de acciones concretas de parte del gobierno y del sector privado. Uh
2: -huh. Ahora ¿qué tanto compromiso y qué tanta colaboración puede haber tanto el gobierno y el sector privado para poder recuperar antes de los 15 años todo lo que se ha perdido, Fátima Mase?
15: Pues mira, de parte del sector privado y de las organizaciones, yo veo... Eh una atención a estos temas, vemos como el CFE el año pasado en octubre firmó el acuerdo He for She, entonces esperamos varias acciones eh, de parte de, este, de estas asociaciones y, y me parece que, que, que creo que eso puede, puede pintar bastante bien y también hay un apetito en, en, en el ámbito de los inversionistas que piden más inversiones, que tengan valor social y que logren sumar a más mexicanas, a más mujeres, digamos, a, a la economía, entonces creo que eso puede, puede ayudarnos a avanzar. De parte del gobierno, la verdad es que yo veo que que nos estamos conformando con la política social, en donde se le dan transferencias, que eso permite, pues, compensar el ingreso en el corto plazo, pero no están rompiendo barreras ni cambiando incentivos para que más mujeres puedan entrar, crecer, permanecer en la economía. Nos gustaría ver un, eh, guarderías, pa, también para mujeres que estén en el mercado informal, nos gustaría ver una licencia de paternidad eh, que esté financiada por el sistema de seguridad social, eh, nos gustaría ver pues una mayor eh, certificación eh, que fomente que más empresas quieran eh, tener estas prácticas incluyentes con mujeres. Hoy Creo que si no viene este impulso de parte del gobierno federal, los gobiernos locales pueden hacer mucho también. Y esto es importante decirlo porque creo que lo importante aquí, el mensaje clave es todos los niveles de la sociedad tienen que aportar y no deberíamos de estar esperando el gran cambio para, eh, para decir, bueno, entonces ya nos subimos a esta agenda incluyente. No todos podemos hacer algo para que más mujeres se sumen y los beneficios también son para todos. Mira, estimamos nosotros que para 2030 el PIB puede ser 15% mayor que el PIB de 2020 mm. si logramos sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. Pero para que esto suceda, pues realmente tiene que haber acciones concretas para cambiar las condiciones para las mujeres. Mm.
2: Ese es el asunto, ¿no? ¿no? La voluntad puede estar, pero las condiciones de país... ¿Cómo se reportan como para que esta voluntad se, se verifique de una manera clara, Fátima?
15: Mira, yo te, yo te diría, la pandemia la podemos tomar, sí ha sido un golpazo, pero también ha sido una nos ha obligado a explorar diferentes pues diferentes ex, ex, esquemas de trabajo, mucho mayor flexibilidad, eh, algo que no pensábamos. Los corporativos trabajan prácticamente de home office nada más. ¿no? cuando antes esto eran prácticas que empezaban ¿no? entonces me parece que esto puede agregar ciertos grados de flexibilidad que pueden per, eh, que, que puedan permitir que las, las colaboradoras balanceen, eh, que puedan balancear sus cargas per, personales con las profesionales y, de, y después el reto es cómo logramos que esto permee al resto de los tipos de empleos operativos que sí realmente requieren pues trabajo presencial pero que siempre hay forma para eh, ag agregar esta, esta flexibilidad. Y me parece que eh, hoy vemos eh, este compromiso de parte de las empresas al firmar estos acuerdos y, y lo que habrá que estar monitoreando es ver cómo van cambiando estas prácticas, visibilizándolas y pues eh, eh, impulsando estos cambios, porque las organizaciones pueden ser más productivas, pueden ser mucho más rentables, atractivas para el talento. Entonces al final realmente ganamos todos. Esto no nada más es una cuestión de responsabilidad social.
2: Bien, pues Fátima Mace, muchas gracias por estos datos, esta reflexión, esta reflexión, este análisis de lo que ha ocurrido a propósito de pues lo que ocurría ayer, Día Internacional de la Mujer, hoy un día sin mujeres. Me parece que es importante que todo esto llame a la reflexión para que todos tengamos un papel preponderante en cuanto a recuperar lo que hemos perdido en este y en otros ámbitos en nuestro país. Muchas gracias Fátima Mace. Gracias por participar Muchas gracias. en el Gracias, buenas noches. buenas noches. Es Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. 15 años de retroceso, 15. 15 años de retroceso. Bien, cuando el reloj marca en este momento las 7.46, las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana, quiero enviar otra, fíjese, lo, lo que es ser fan, lo que es ser fan, 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 este Me está escribiendo Anaid Rodríguez. Anaid Rodríguez me dice que trabaja en Andamios Atlas y Simbramex. ¿Ve que lo saludé el día de ayer? Dice que nos están escuchando, ¿sí? Pero aparte Anaid me está presumiendo porque me dice que son una empresa que le está dando servicios. Eso, eso a mí me da mucho gusto porque finalmente es este trabajo. Le está dando servicios al... A la base de Santa Lucía me dice, a ver, Anaid Rodríguez, el Liceo Jesús Martín, en Andamios Atlas y Simbramex, te va a cobrar el comercial, ¿eh? Estamos actualmente elaborando en la base aérea de Santa Lucía. Dice que es un buen proyecto. Escribe eso y bueno, pues todos los usuarios del canal de YouTube le han caído, pero con todo, ¿eh? Anaid Rodríguez y Anaid lo que ha dicho, que pues le ha dado mucho trabajo a muchas personas. Dice que es una muy buena obra. Mira, Anaid. Nosotros no dudamos que una buena obra, pero no era una obra del tamaño que tenía Texcoco. Te lo voy a poner de esta manera, Naid. Si tú le estás vendiendo 10, voy a hablar en números absolutos, le estás vendiendo 10 en servicio y en empleos a, a Santa Lucía, en Texcoco le hubieras vendido 100. Esa es el, la diferencia de tamaños. Esa es la diferencia de tamaños. 10 veces más. Digo, qué bueno que ahora haya mucho trabajo. Me parece fenomenal. Y que la calidad de su trabajo haya sido contratado por la base Santa Lucía. Me parece fantástico, Anaí. Pero si tú le hubieses vendido estos servicios a Texcoco, estarías vendiendo 10 veces más. Y le hubieras dado trabajo a 10 veces más personas. Ese es el único punto de discusión. Por lo demás, pues qué bueno. Me da mucho gusto. Qué bueno, felicidades. Y a nuestros amigos de Andamios y de Simbramex les envío un saludo. No dejen de escucharnos siempre a través de los micrófonos del Heraldo Radio en su radio, ahí en la, en la obra, en la oficina, en donde ustedes se encuentren. Gracias por estar aquí presentes. Cuando son las 7 con 48, Orlando, cuando son las 7 con 48, hora del centro de la República Mexicana. Momento de revisar lo que ha sucedido en todo el mundo con Giovanna Torres.
16: Diez años tras el accidente en la central nuclear de Fukushima, un informe emitido hoy por la ONU afirma que no se ha documentado ningún efecto adverso de salud entre sus pobladores, directamente atribuible a la exposición a la radiación del accidente de la planta nuclear. La alumna que acusó de islamofobia al profesor francés Samuel Paty decapitado en octubre del 2020 por extremismo islámico en un suburbio de París, ha reconocido que mintió y difundió afirmaciones falsas sobre el 2. Así lo señaló el abogado de la menor. Una protesta contra la violencia policial en Atenas acabó en batalla campal. Varias personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Más de 5.000 personas se dirigieron a la comisaría de la policía para denunciar las múltiples agresiones policiales vividas en los últimos días que han causado indignación en Grecia. El gobierno de Paraguay desatiende la salud y la educación. Es la queja de los miles de manifestantes que por cuarto día consecutivo han tomado las calles de Asunción, exigen la renuncia del gobierno y poner fin a décadas de mandatos conservadores. La falta de vacunas contra el coronavirus es otro de los motivos de la protesta hasta la fecha. Solo han llegado 24.000 dosis destinadas al personal sanitario. Más de 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron hoy dos días de reuniones para estudiar cómo aumentarán la producción de vacunas contra el coronavirus, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesitan empieza a producir escasez de alguna de las materias primas requeridas. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Son las con 50. Gracias, Giovanna. Y como todos los martes, Juan Musi, nuestro analista financiero. Gusto en saludarte, mi querido Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
13: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? ¿Cómo estás? Ahora sí que muy buenas noches y una disculpa a tu producción, pero ya aquí estamos.
2: No te preocupes. Tenemos unos minutos para platicar mu mucho de lo que ha hecho Joe Biden. Es increíble lo que ha hecho en 50 días de
13: trabajo, ¿no crees, Juan? Pues sí, es que se me hace se me hace... Ahora sí que siempre estamos hablando y criticando y viendo de alguna forma lo malo. Se me hace digno también, pues aunque sea el presidente de otro país, ahora sí que qué envidia, Ajá. pues hablar de, de acciones concretas y de un hombre que llegó a trabajar, que hasta donde yo recuerdo no ha eh, culpado a la administración que le antecedió ni ha vuelto a mencionar el nombre de Trump. De hecho, cuando se lo mencionan lo evade, es decir, nada de lo que se encontró medio torcido o torcido eh, lo, lo ha responsabilizado, ahora sí que llegó a chambear y a darle para adelante, ¿no? Y es increíble que, pues, él tenía un plan de 100 días, y en 100 días hablaba de vacunar a 100 millones de americanos, pues, en 50 días, o sea, en la mitad, ya los vacunó, ya, ya van en 100 millones de vacunados. Es una es una cifra verdaderamente espeluznante, y esto te podría hablar de que para el verano, eh, quizás ya terminando el verano, estarían terminando con toda la población. En el peor de los casos, este año, en, en, en octubre o noviembre, pero verdaderamente, hablando concretamente del plan de vacunación y esta ambición que tenía de vacunar a 100 millones de americanos en 100 días, pues la está cumpliendo en la mitad del tiempo. Otro, otro tema increíble es cómo ha restablecido y cómo ha restaurado toda la parte diplomática que yo considero Trump destruyó el regreso a la Organización Mundial de la Salud, el regreso... A, al, al pacto y al, y al tema climático, al, 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 al pacto de París es, es, Son cosas que yo como analista financiero te puedo estar diciendo Que, que son más de corte político y mm -hmm. diplomático Pero que al final todo abona para regresar a Estados Unidos a la hegemonía Y darle esa confianza que al final le da al mundo de los inversionistas Y que hace que se vayan y se refugien en dólares y en bonos del tesoro cuando empiezas a renunciar a tantos liderazgos y a tantas organizaciones distintas y a ser tan disruptivo como lo era Trump, empiezas a también dejar de generar que ese lugar a donde todo el mundo se quiere ir a refugiar es al dólar norteamericano y al bono del tesoro, ¿no? Eh, otros logros económicos tienen que ver, por ejemplo, con este plan de 1.9 trillones que ya pasó el fin de semana, ya nada más le están dando forma, y que al final va a distribuirle... 1.400 dólares a todos los trabajadores norteamericanos y además hay apoyos y ayudas para planes de universidades, para planes de escuelas de paga de todos los niveles, desde kinder hasta preparatoria. Y pues esto te habla de, de, de como te digo, acciones concretas en tan solo 50 días uh -huh. que, que verdaderamente creo que restablecen y restauran en gran medida esa hegemonía y ese liderazgo al que Estados Unidos tradicionalmente nos tenía acostumbrados. Yo no te voy a decir que todo lo que hizo Trump estuvo mal. Hay muchas cosas en las que tenía razón, pero también hay muchas cosas en las que con la forma de expresarlo y de decirlo, perdía la razón. Hay muchas cosas que incluso si lo analizáramos una por una, te podría decir que incluso el pensamiento es el mismo. La diferencia son las formas, es la diplomacia, es la política. Y, y bueno, pues creo que esto todo se refleja en acciones concretas. Y para terminar este comentario te diría que lo que hoy el señor tiene es un nivel de popularidad que nunca alcanzó Donald Trump, 70% de aprobación entre el público norteamericano, y seguramente este porcentaje va a aumentar cuando los cheques lleguen a los hogares norteamericanos.
2: Sí, el, es, es, ese apoyo generalizado que es verdaderamente sorprendente por parte del Senado, y aquí mira... Aquí nada más, como el chinito, milando. lo que Milando, caras. Sí, pues, oye, te, te agradezco mucho, Juan. Danos, por favor, tu cuenta de Twitter para el público que necesite entrar en contacto contigo, te quiera seguir en tu cuenta, quiera pedirte alguna orientación patrimonial. Danos, por favor, tu cuenta de Twitter, por favor. Claro que
13: sí, nada más te voy a decir algo rapidísimo sí, en 10 segundos. Hoy se publicó la inflación en México, estuvo ligeramente por arriba de lo esperado. Mm. Eso quizás postergaría los planes de Banco de México para seguir bajando las tasas. Y esto viene en línea con este ruido del mercado en el que continuamente hemos visto que también en Estados Unidos pudiera haber más inflación y más ahora con las ayudas. Uh -huh. Mañana se publica la inflación en Estados Unidos. Mañana va a ser un día interesantísimo, porque si la inflación sale por debajo de lo esperado, sí. va a regresar mucha calma a los mercados. Ju arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín. Arroba, arroba Juan, Juan, S. Juan S. S.
2: Musi. Abrazo, gracias. Hasta mañana a todos.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: Hi, I'm Daniel, founder
8: of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.